0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savané freue ich mich sehr, dass Sie wieder mal da sind. Uns zugeschaltet Eva Seller von Tourism Australia Europa und fti kollegin Daniela Obermeier. Beide waren in der Vergangenheit, ja, ich würde sagen, in legendären Aufnahmen zu Gast. Eva im März gemeinsam mit Guni live aus der fti zentrale eine der Lieblingsfolgen von Saini und Dani im Mai direkt aus Queensland. So. Ich freue mich sehr. Starten wir los. Hallo Eva, Dani und Saini.
1: G'day. Ein herzliches <lacht> Hallo von mir.
0: Und auch ein Hallo von meiner Seite. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. G'day. Ja, darauf kommen wir heute auf jeden Fall noch zu sprechen. Diesmal sind wir nicht zusammen. Wir sind an vier unterschiedlichen Orten. Wo seid ihr, Dani und Eva?
2: Ich bin leider nicht im schönen Queensland. Dieses Mal dafür im schönen Homeoffice im Allgäu.
0: <lacht> ja,
2: Oh, auch schön.
1: <lacht> und ich bin in unserem Büro in Frankfurt, in der Innenstadt und sozusagen fast schon mit einem Fuß im Flieger nach Australien.
3: Was oh. oh, musst du mir ja, ja, erklären. Also nicht,
0: nur, nicht nur Good Day, sondern gute. Gute nach Frankfurt, ja?
1: Genau, gute, ja. Also ich fliege nächste Woche nach Australien und darf sogar drei Wochen diesmal bleiben. Oh. Und bin ganz, ich bin wirklich ganz aufgeregt, weil es ist ja nicht direkt meine erste Reise, aber ich darf diesmal in Tasmanien den Mariah Island Walk machen. Und hoffentlich ganz viele Wombats aus nächster Nähe sehen und euch dann alle neidisch,
3: neidisch machen mit meinen Fotos. Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Ich muss auch tatsächlich äh, gestehen, dass ich äh, Wombats immer gerne äh, verwechsel. Und äh, du solltest das dann aufgrund deiner Bilder verhindern, dass ich in Zukunft genau weiß, was ist ein Wombat. Und ähm, mit wie vielen rechnest du? Also wenn du jetzt sagst, du willst ganz viele sehen, sind das dann so drei? Oder sieht man dann da so 30 oder jeden 300. Tag ganz viele? Sind die da wie die Kaninchen, sage ich jetzt mal? Also wie die Kaninchen
1: glaube ich jetzt nicht, aber definitiv mehr als drei. Also ich bin vier Tage auf Mariah Island und werde diesen Walk machen. Der ist eine vier-Tages-geführte äh, Wanderung. Ja, ich würde jetzt mal schon sagen, dass ich so mit zehn pro Tag rechne. Aber ich sage euch dann gerne Bescheid.
0: Oh, oh, oh. Ja, das wird gut.
1: Du hast aber schon mal welche gesehen. Du würdest sie sofort erkennen. Ich würde sie sofort erkennen. Ich habe tatsächlich auch in Tasmanien schon mal an anderer Stelle welche gesehen. Und äh, was ich dir als kleinen Tipp geben darf, ich weiß nicht, ob das Podcast-freundlich ist, aber wenn du dir mal ihre Hinterlassenschaften anguckst, oh. die sind viereckig <lacht> geformt, was ja schon eher ungewöhnlich ist.
0: Also gut Absolut. wieder zu entdecken. <lacht> Okay, darauf gehen wir vielleicht später ein, wenn wir Zeit haben. Wir haben nämlich zwei Folgen uns vorgenommen. Ich drücke aber natürlich ja, so ein bisschen aufs Tempo, weil ich weiß, mit euch drei Damen, mm, ja, ich möchte, es gibt viel zu besprechen und daher möchte ich das auch tun. Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Kleiner Blick zurück, vor allem, ich erinnere mich, als wir gesprochen haben, sowohl im März als auch im Mai, da sind, ja, gerade in der FDI-Zentrale hatte ich berichtet von Freunden, wo Tränen geflossen sind, als die Grenzen wieder geöffnet waren und sie wieder zu ihren Familien reisen konnten. Ich will sagen, Australien war ja für gut zwei Jahre für Touristen dann nicht existent. Jetzt seit einigen Monaten sind die Grenzen wieder geöffnet. Gibt es auch dort eine neue Normalität und wie sieht diese aus?
1: Also Gott sei Dank gibt es eine neue Normalität. Und äh, meine erste Reise war ja auch im Mai gemeinsam mit der Dani und wie gesagt, die zweite steht jetzt an. Und was ich sagen kann ist, ähm, ja, als die Grenzen noch nicht geöffnet waren, fragte man sich natürlich oder fragte ich mich auch, wie wird es denn sein? Wird es kompliziert sein mit der Einreise? Wie empfinde ich es auch nach der ganzen Zeit? Und wie strikt sind die Australier mit ihren Covid-Protokollen. Das fragt man sich ja heutzutage eigentlich überall. Mhm. Und da muss ich sagen, also als ich im Landeanflug war auf Australien, da kamen auch bei mir die Tränen, weil es auf einmal so greifbar nah war.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann also wieder alles mit eigenen Augen zu sehen und zu merken, dass tatsächlich Australien nicht im Winterschlaf gewesen war, sondern sich in vielen Bereichen weiterentwickelt hat oder Neuerungen gab, das hat mich emotional schon sehr berührt, und aber auch das Wiedersehen mit meinen Kollegen und Freunden vor Ort. Und was ich persönlich wirklich äh, ja, absolut faszinierend finde, ich meine, Australien, wir wissen es ja, wie sehr äh, es sich abgeschottet hatte und wie vorsichtig die Menschen vor Ort einfach waren in der ganzen Pandemie. Mhm. Und die haben jetzt äh, eine wirklich große Wandlung vollzogen, denn mittlerweile ist die Einreise wieder genauso wie vor der Pandemie. Das heißt, man braucht außer dem Visum, was man schon immer brauchte, Nichts, also man muss keine Impfungen nachweisen oder sonstiges für mhm. die Einreise ins Land. Ich sage das extra so explizit, weil man sollte schon immer noch gucken, was die Fluggesellschaft oder vielleicht der Transitflughafen benötigt. Aber für Einreise, Staatsgrenze Australien, braucht man tatsächlich nur sein Visum. Und ähm, die neue Normalität sieht tatsächlich so aus, dass vor Ort es aktuell keinerlei Restriktionen gibt. Also äh, selbst die Isolationspflicht für Covid-Positiv-Infizierte ist gefallen. Natürlich lassen die Australier nach wie vor Vorsicht walten. Und natürlich, genauso wie hier, erwartet man von Leuten, dass sie sich äh, entsprechend verhalten, dass sie in so einem Fall eine Maske aufsetzen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, beim Alltagsleben
3: könnte einem vergeben sein, wenn man denkt, Covid existiert nicht mehr. Mhm. ja. Ja, also das ist super wichtig zu wissen, weil ich glaube, dass ähm, ja, dass das natürlich äh, bei den Reiseentscheidungen oder Buchungsentscheidungen immer noch relevant ist für viele, dass sie eben sagen, doch, das, auf das ganze ähm, Prozedere könnte ich ganz gut verzichten, ich will ja im Urlaub entspannen etc., kein Risiko eingehen, dass ich irgendwo eben in eine Isolation muss. Also das finde ich super, dass das auch gefallen ist. Und man liest ja immer wieder, dass die Regeln fallen, aber manchmal ist eben nicht, wie du jetzt gerade klar gesagt hast, dieses 100% der Regeln ist, oder sind gefallen, sondern, was weiß ich, 80%. Mhm. Wenn du jetzt sagst, wir haben keine Regeln mehr, also ich finde das eine super Message und würde dann gerne direkt auf einen ähm, Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast, und zwar... Ähm, das Land hat sich quasi auch, auch gemacht oder hat die Zeit genutzt, war nicht im Winterschlaf. Ist das so wie auch in anderen Destinationen, von denen wir gehört haben, dass halt, ähm, ich sag mal, investiert wurde, dass renoviert wurde, dass irgendwas verändert oder neu gemacht wurde in den zwei Jahren? Ich antworte gerne auch sofort darauf.
1: Ähm, ja, absolut. Also ja, ja und ja zu allen diesen Punkten. <lacht> ähm, das, was wir halt nicht vergessen dürfen und ich hatte es vergessen, ist, auch wenn wir nicht ins Land konnten, Innerhalb Australiens, die Australier sind ja trotzdem gereist und haben dort auch weitergelebt. Das heißt, ja, ähm, äh, es sind sowohl neue Hotels entstanden, also die es tatsächlich vorher nicht gab, ähm, aber es ist auch, du hast es ganz richtig angesprochen, es ist sehr viel renoviert oder auf den neuesten Stand gebracht worden, ne? wo sich ähm, einfach Unterkünfte gesagt haben, okay, wir nutzen die Zeit, dass wir jetzt investieren, um dann wieder bereit zu sein. Und äh, auch im Bereich Erlebnisse ähm, beispielsweise gibt es dann auch neue Tourenanbieter. Gerade im Bereich Aboriginal Tourismus hat sich da einiges etabliert. Also es ist eine ganz spannende Zeit, ähm, wenn man da hinkommt. Ich merkte es, als die, mein letzter Aufenthalt war ausschließlich in Sydney und äh, da da ja, war eine, eine pulsierende Szene, gerade in der Gastro. Ähm, wo ich doch das eine oder andere dann neu entdecken durfte. Und die Dani war ja auch dort. Also ich weiß nicht, Dani, wie du es empfunden hast oder was du da gesehen hast?
2: Bei mir ist ganz gleiche. Und äh, ich durfte sogar in das neue Luxushotel im höchsten oder mittlerweile höchsten Wolkenkratzer von Sydney, dem Crown Sydney. Und also das ist wirklich eine Anlage ja der Superlative. Also ja wie gesagt, der höchste Wolkenkratzer von Sydney. Und äh, somit auch ein neues Icon der Skyline. Ja.
0: Also das war ganz toll. Ja, Wahnsinn. Also Freude überall. ne Es ist ja auch, glaube ich, das, was man spürt. Es geht wieder los. Lieben wir ja im Kleinen bei uns selber. Und dann, wenn wir auf, auf Reisen das auch sehen, das ist einfach diese, ja, diese pure Leidenschaft und Freude. Auch wieder was machen zu können, draußen zu sein, äh, einfach wieder auch feiern zu können oder ja vor Ort was, was was erleben zu dürfen. Und das macht ja dann auch die Reise aus. Und ich glaube, dafür stehen ja auch die Australier. ne Wenn man das mal so so feiern können sie ja auch ganz gut. Absolut. Also. Das
1: Leben genießen vor allen Dingen und äh, <lacht> sich selber nicht allzu ernst nehmen. Das ist auch das, was mir immer sehr viel Spaß an der Sache macht. Und ich hatte, als ich damals dort war, meine Patentochter sozusagen getroffen, die zu einem Working Holiday gerade in Australien war, und deren Worte ja. waren auch nur, Mensch, Eva, die Ossis können aber echt ganz schön feiern. Manche, da bist du ja hier gerade an der richtigen Adresse
3: als äh, so junger Mensch. Und sie hat das wirklich in vollen Zügen dann auch vor Ort genossen. Also das ja. heißt, ähm, das, was man äh, weiß, wenn man Australien ich zum Beispiel habe tatsächlich Freunde aus Australien äh, hier in, in äh, Bayern und in Tirol. Das heißt, das ist kein Gerücht, sondern das stimmt. Da wird gerne gefeiert in Australien oder auch auf Bali, muss ich sagen, habe ich das schon mal gesehen. Aber jetzt haben sie es dann <lacht> im Inland gemacht und sind daraus neue Trends entstanden. Du hast gerade was von der Gastro-Szene auch gesagt. Also gibt es irgendwas, was die Australier jetzt vielleicht für sich entdeckt haben im eigenen Land oder neu kreiert haben? Ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt als neu ähm, nennen würde, aber was
1: definitiv in Australien halt für mich immer ja mit am schönsten ist von den Plätzen, wo ich mich so aufhalte, ist alles, was das Thema Sundowner angeht, also ähm, mhm. ich sag mal Bars oder äh, Cafés, ob die jetzt an einem Strand sind, äh, zum Beispiel, ich meine die ganze Küste bei Perth in Westaustralien, äh, ich meine die Sonnenuntergänge, die man dort sieht, die vergisst man halt dann auch nie wieder, ne? das ist von der Geografie halt ja gerade auch sehr passend gelegen. Aber da entwickelt sich natürlich immer wieder irgendwas, was man um den Sonnenuntergang herunter genießen kann. Genauso in dem einen oder anderen Ort geht es dann auch zum Sonnenaufgang, aber das ist natürlich dann unter Umständen schon recht früh. Deswegen bin ich dann doch eher bei den Sonnenuntergangsmenschen anzutreffen, beispielsweise. Wäre ich auch. Ja.
3: Das ich auch.
0: Manche nehmen beides mit und gehen danach dann oh. ins Bett, aber dazu gehöre ich nicht.
3: Wir kennen aber jemanden, Dominik, ne? Ich
0: oh ja, weiß. oh ja. Aus dem Freundeskreis. Liebe Grüße. Was wir ja auch haben, ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also das finde ich ja auch äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, da sprechen wir in der zweiten Folge dann auch nochmal dazu. Aber trotzdem vielleicht ein kleiner Ausblick jetzt schon. Was man ja auch erlebt hat, ist, dass wenn man jetzt wieder neu anfängt, dass dieser Punkt, ja, wir möchten jetzt auch wirklich darauf achten, was wir tun, wie wir reisen, was wir konsumieren. Merkt ihr das auch? Ist das auch in, in den Produkten durchgekommen, die jetzt auch angeboten werden? Auf jeden hat, Fall. Geht, Nimmt das eine neue Dimension an? Mhm.
2: Dann und wir merken zuerst. es auch also selbst gerne wir merken es auch bei uns also wir sind ja einige neue Produkte auch mit dazugekommen. also die Australier haben sich auch selber ein bisschen ähm, umstrukturiert dadurch dass jetzt die ähm, Grenzen zwei Jahre zu waren und auch ähm, auch die Australier sind in, interessiert an der Aboriginal Culture zum Beispiel am Ayers Rock es gibt also es hat es auch schon länger gegeben aber dieses viro Dinner das ist eine ganz äh, ein spezieller Anlass oder ein Erlebnis kann man schon sagen weil dort werden einfach ähm, ja die das Essen wird einfach von den Aborigines zubereitet, es wird die einheimische Küche benutzt und es ist einfach was Spezielles. Also man kann sagen, dass sich da auch der Fokus schon, Entschuldigung, schon ähm, etwas ähm, auch ausgeweitet
1: hat. Hm. Ich denke, generell, was ich ergänzend, äh, oder ergänzen würde, ist, ähm, ich meine, dadurch, dass wir ja alle, auch die Australier vor Ort in ihrem eigenen Land mehr unterwegs waren, ha haben sie natürlich auf einmal noch ein viel größeres Verständnis ja, für die. Schätze, die natürlichen Schätze, die sie halt äh, vor Ort haben, ob das jetzt die Tierwelt ist oder eben auch die Landschaften, äh, Nationalparks oder auch Naturschutzgebiete, das ist überhaupt nichts Neues eigentlich, aber äh, weil da so zum Beispiel ähm, wurden schon in den 80er Jahren entsprechend Gebiete gegründet und gepflegt, aber man ist sich jetzt viel mehr bewusst, was sie vor Ort haben und was auch schützenswert ist und fairerweise muss man sagen, dass ja auch der das ein oder andere Klimaphänomen in der heutigen Zeit dazu beiträgt, dass man ja, dass wir auf einmal denken, oh Gott, wir müssen das erhalten und was können wir dafür tun? Und wenn du selber was besuchst in deinem Land, wie jetzt, äh, was weiß ich, ob es äh, Teile des Great Barrier Reefs sind oder des Ningaloo Reefs in Westaustralien, dann wird dir erstmal bewusst, okay, ich möchte mich hier für einsetzen, das zu schützen. Und da wurden im touristischen Bereich, wo wir ja jetzt hier sind, viel mehr Erlebnisse geschaffen, wo man als Besucher aktiv dazu beitragen kann, diesen Lebensraum zu erhalten, ob das jetzt nur durch die in Anführungszeichen Eintrittsgelder sind, die man bezahlt oder aber durch, ja, ich sag mal, den aktiven Spatenstich, den man selber setzt, um Bäume zu pflanzen. Also da ähm, hat sich auch noch mal
3: einiges weiterentwickelt. Also das heißt, die Australier haben ihr eigenes Land ähm, entdeckt und noch mehr lieben gelernt. Es ist ja auf ja, ich meine, es ist ein Kontinent und deswegen eben auch kein kleines Land. Es ist also nicht selbstverständlich, dass jeder, ich sag mal, früher schon, äh, wenn er aus Tasmanien zum Beispiel gekommen ist oder, oder auch das Great Barrier Reef besucht hat. Äh, das, das hast du völlig richtig dargestellt. Also,
1: die Tendenz, die Australier sind ja auch mit Reiseweltmeister, wenn es darum geht, ihr eigenes Land zu verlassen und im näheren oder weiter entfernten ja. Raum, gerade auch hier in Europa, äh, Länder und äh, unsere Kulturen zu entdecken. Auf einmal war das nicht mehr möglich, also haben sie sich ihrem eigenen Lebensraum zugewandt. Und ich meine, der Unterschied zwischen Tasmanien, was du gerade erwähnt hast, und dem tropischen Norden, wo dann das Great Barrier Reef angesiedelt ist, der ist ja in sich schon sehr groß. Und äh, auch das Schätzen der Aboriginal-Kultur, beziehungsweise erstmal das Kennenlernen in manchen Fällen, hat sich hier auch noch mal
3: sehr zum Positiven verändert. Das heißt, würde, würde, würde man das auch im Sprachgebrauch wiederfinden? Wir haben vorhin vom Aya Sprock gehört und in einer Folge, also in der Folge mit dir und der Gunni, haben wir natürlich gelernt, dass wir Uluru sagen. Mhm. Ähm, wie würde das jetzt jemand aus Sydney machen?
1: Also ich glaube, beim Uluru wär, würden tatsächlich recht viele es genauso sagen. Was ich aber äh, toll finde, und da haben wir jetzt auch, äh, wir bei Tourism Australia einen riesen Schritt getan in der Pandemie. Wir haben jetzt tatsächlich angefangen, über den Uluru hinaus, zweisprachige Ortsnamen in Australien in unseren Aktivitäten zu verwenden. Das heißt, auf der einen Seite die, ich sag mal beispielsweise die australischen Hauptstädte oder ein paar andere besondere Orte nennen wir natürlich auch weiter mit dem herkömmlichen englischen Namen aber wir stellen dem jetzt unmittelbar dahinter den Namen, den die äh, örtlichen Aboriginal-People dem jeweiligen Ort gegeben haben. Ähm, einfach um das überhaupt einzuführen in den Sprachgebrauch mit der Perspektive, dass sich irgendwann die Reihenfolge ändert, dass dann der Aboriginal-Name mhm. zuerst steht und der gemeinhin momentan bekannte englische Name als zweites, bis dann in einer sehr viel weiter entfernten zeitlichen Perspektive dann nur noch der Aboriginal-Name ähm, dasteht. Das ist nicht ganz so einfach, denn es ist ja tatsächlich so, dass vor Ort ähm, auch die verschiedenen Aboriginal-Clans sich erstmal darauf einigen müssen, wie ein Ort wirklich genau
3: heißt. Und, Und das wäre jetzt meine nächste Frage genau, gewesen, also gibt, denn wer sich äh, damit auskennt, was weiß ich, Afrika etc. pp., äh, gibt es halt unterschiedliche Stammessprachen. Macht es genau. nicht einfacher.
1: Genau, das macht es nicht einfacher, aber ich finde dafür umso spannender, weil du natürlich dann auch, ähm, ja, ich sag mal, viel mehr noch darüber lernst. Ne? Du lernst dann, okay, welcher Aboriginal, welcher welche Aboriginal Gruppe wohnt denn überhaupt in diesem Stadtgebiet? Und wie heißt es? Und wie heißt es? Wie heißt ihre Sprache auch? Und ich muss gestehen, ich selber, ich bin jetzt zwar seit 23 Jahren im Australien, ja, in der Destination tätig, aber ich lerne gerade wahnsinnig viel und habe da auch einen ganz tollen Kollegen. Also wir haben einen Aboriginal-Kollegen bei uns äh, im, im Hauptsitz in Sydney. Und er hat mich gewählt, in seiner Arbeitsgruppe mit tätig zu sein. Und ich lerne jedes Mal. Und ich finde es super spannend. Also demnächst werden wir vielleicht irgendwann dann, äh, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt mehr von äh, Adelaide reden, sondern von Tantania. Aha. Das Ach. muss ich erst noch einführen. Ja. Und auch vor Ort bei den Australiern. Ne? Also da sind wir jetzt nicht äh, unbedingt so viele Schritte hinterher. Aber das werden wir dann auf jeden Fall auch lernen,
3: lernen oder Hobart. Also ein sehr klangvoller Name, sehr klangvoller mhm.
0: Name. Schön.
1: Zum Beispiel für Hobart steht da dann jetzt auch Nippaluna. Oh. Und da habe ich jetzt schon gelernt, weil es da zum Beispiel auch ein, äh, da fahre ich ja jetzt hin. Also dementsprechend habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ähm, da gibt es dann jetzt auch ein Walking-Produkt auch in der, St also in dem in der Stadt Hobart. Und dann dachte ich nur, ach, das heißt ja genauso wie Robert. Dementsprechend macht es ja irgendwie alles Sinn.
0: Ja. ja, da steckt ja auch so viel Kraft und so viele Geschichte drin. Ne? Also wie du sagst, das ist ja tot, also so aufgeladen. Ich
3: finde, es wirkt direkt einfach authentischer ja. und viel exotischer. Also nichts gegen die englische Sprache, die uns allen das Leben sehr einfach macht. Äh, danke dafür, aber <lacht> ich... Ich muss sagen, ich habe direkt ein Leuchten äh, in den Augen, wenn ich, wenn ich solche Ortsnamen höre, dann weiß ich einfach, was da alles schon passiert ist. Das sind dann, ja, aufgeladene authentische, historische Orte und, und nicht nur irgendwelche Stadt, Stadtnamen.
0: Ja. Genau. Ja. Ich habe noch einen Punkt für die erste Folge und zwar ist es vielleicht auch so ein, ja, oder vielleicht könnten wir damit auch ein bisschen aufräumen, ich weiß es nicht oder eben nicht, denn äh, viele, gerade auch in meinem Umfeld, die sagen immer, oh, ich möchte unbedingt nach Australien, aber es ist wird zu so teuer. So, ähm, könntet ihr damit so ein bisschen aufräumen? Sagen, ja, natürlich, Langstreckenflüge, die sind ein bisschen teurer und vor Ort, das ein oder andere ist vielleicht auch kostenintensiver als jetzt in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Aber grundsätzlich ist das gar nicht so sehr oder sind die Kosten jetzt nochmal gesteigert? auch aufgrund äh, das, was wir die letzten zwei Jahre erlebt haben. Wie ist da so, so euer Eindruck?
2: Na gut, die Inflation ähm, ist, ist natürlich auch in Australien Die kommt, vorhanden. kommt
0: auch noch hinzu. Ja, ja, ja. ja
2: genau aber allerdings jetzt also ja nicht so stark wie jetzt in in, in Deutschland zum Beispiel und ähm, ja in Australien sind teils die Kosten etwas höher aber man muss dazu sagen ähm, es gibt auch für alle ähm, Geldbeutel sage ich mal äh, das richtige Budget ähm, und mhm. ähm, demnach also man kann zum Beispiel sagen gut wenn wenn jetzt mein Budget ein bisschen niedriger ist dann habe ich die Möglichkeit mit mit einem Camper zum Beispiel unterwegs zu sein und da halt zum Beispiel ähm, am Abend dann nicht jeden Abend mein Essen gehen, weil das geht natürlich auch ins Geld, sondern sagen, dann camp, mhm. dann campe ich auf dem Campingplatz ne? und äh, machen mir mein eigenes Barbecue, lernen dann noch die Einheimischen äh, kennen, weil es sind ja auch sehr viele Australier auf den Campingplätzen unterwegs und das wäre jetzt zum Beispiel eine Art zu reisen für den schmäleren Geldbeutel oder natürlich auch im, im Backpacker-Bereich, aber es gibt natürlich auch die ganzen klassischen Drei-Sterne-Hotels ähm, und ähm, da kann man auch sagen, also da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Ja. Aber generell muss man sagen, also in Australien sind die Lebenshaltungskosten schon etwas höher als bei uns in Deutschland, aber ja, so ist es.
0: Ja, lohnt sich dafür mehr.
3: Lohnt sich <lacht> auf jeden Fall mehr, genau. Und das, was ja eigentlich, ich sag mal, eben auch wertvoll ist, ist Zeit. Ja. Und ich glaube, das kommt noch hinzu und das wäre dann vielleicht was für die zweite Folge auch. Denn ähm, ja, Zeit ist Geld und ich habe zum einen den Aspekt, dass es mich vielleicht, ähm, ich sag mal, etwas mehr Budget kostet, aber gleichzeitig auch mehr Zeit. Und deswegen ist es gleichzeitig wieder so wertvoll. Also wie viel Zeit brauche ich, um zum Beispiel, ich hoffe, wir werden da gleich drüber sprechen, ähm, all die Highlights zu sehen, die in diesem tollen neuen Film von euch von Eva ähm, und ihren Kollegen, äh, wenn man das sich jetzt zum Beispiel auf YouTube anschaut, habe ich gerade gemacht, dann ist man hat man alle Highlights gesehen, aber dafür brauche ich eben auch Zeit. Ähm, und wenn ich vielleicht nachhaltig unterwegs bin und ich schaffe es nur einmal im Leben, äh, diesen langen Flug anzutreten, ähm, wie viel Zeit gönne ich mir dann und welches Paket hat vielleicht FDI auch, um das alles zu sehen? Das wären noch so Sachen, die mich interessieren.
0: Gut, dann packe ich den Link zum Film schon mal in die Show Shownotes, ja? äh, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, den könnt ihr euch anschauen und wir produzieren währenddessen die zweite Aufnahme, die zweite Folge. So, bis gleich.